0: All Buonasera e bentornati a Tisana all'Arancia, l'unico podcast che vi ricorda che, anche se non avete pianificato niente per Ferragosto, non siete delle brutte persone. Perché adesso c'è questa tendenza a dover fare sempre i falò a Ferragosto, a fare le esplosioni di tipo Capodanno di Ferragosto, quando invece... Non è per forza ne- no, una cosa necessaria. Io sono andato a fare trekking, quindi no, non è morto nessuno, voglio dire. Allora, nella puntata di oggi avremo forse l'ospite più illustre che abbiamo avuto nella storia di, que- di questo podcast. E devo anche stare accorto a come parlo, perché in quanto ex mio datore di lavoro, stiamo molto calmi. No, no, no sch- scherziamo, chiaramente. Allora, siamo coetanei, abbiamo la stessa età, però comunque sia, è un signore. Possiamo anche definirlo Lord, visto che si è trasferito al Nord e, uh, Community manager di Wildlife Studio E non solo, CEO del 17K Group Marco Cremona, amici ascoltatori
1: Ehi hey Giulio, grazie per avermi invitato Addirittura che paroloni che hai usato, eh? Attenzione eh, Mamma mia Io mi aspettavo, ecco, eh, col Marco Cremona Quella persona orribile No, e poi no, allora, addirittura no. Datore di lavoro ma stai scherzando? <ride> eh, vabbè dai... Sfruttatore, boh. altro che... Sfruttatore! No, va bene, sì, ho fondato quel sito che va ancora avanti oggi di videogiochi. Hai eh, detto bene, mi sono trasferito in Irlanda tre anni e mezzo fa eh, per cercare un po' di opportunità di lavoro che mi ha dato. Ringrazio tanto l'Irlanda per ora, tutti i giorni. E eh sì, da di recente ho cominciato a lavorare per, anche per una compagnia di videogiochi, Wildlife Studios. Quindi sì è davvero un piacere essere qui con te Grazie di avermi invitato
0: passato il lockdown in irlanda perché qua in italia c'è stato un po un periodo in cui tra la luce e vino i cori dai balconi tutti quanti a suonare da, da, dalle finestre volevo farlo anch'io ammetto però mi sono contenuto sinceramente
1: allora uh, in irlanda il lockdown è stato particolare no perché C- cosa è successo ti racconto la mia storia comincio così Vai. Uh, ero in vacanza in italia quando il corona stava cominciando ad arrivare E. Il giorno stesso che hanno chiuso gli aeroporti Io avevo il mio volo di ritorno per l'Irlanda Il giorno mm-hmm. stesso Quindi non sapevo se dovevo partire o non dovevo partire E stavo cioè, completamente sudato Mi ricordo all'aeroporto di Palermo Fortunatamente ho prenotato un volo Milano-Dublino Che era molte, molte, molte ore avanti uh, Roba che mi partivo alle 6 di mattina da Palermo mm-hmm. e sono fin- ogni- Poi alla fine mi sono dovuto partire alle 2 del pomeriggio o Qualcosa simile Guarda è stato pauroso Sono arrivato a Dublino Non c'era ancora il lockdown a Dublino E in Italia era ancora tutto confinato A praticamente la Lombardia Ma mi sono dovuto fare due settimane di quarantena Perché venivo in Italia Quindi ho potuto lavorare da casa Fortunatamente L'azienda ha detto Sì Marco sai con tutto quello che sta succedendo È meglio se lavori da casa io ho detto Ehi no Gata, lavoro da casa, perché ancora Dublino aveva pochissimi casi, no? Sì. Quindi Dublino, l'Irlanda stessa aveva pochissimi casi. Fortunatamente sono rimasti pochi. Ma arrivando al punto, due settimane di quarantena, mi stavo mangiando le mani, perché c'era pure un, un party aziendale. Perché stavo no. per festeggiare, tipo il primo anno dell'azienda, robessimi. ma esattamente quando mi è finito il, uh, uh, il periodo di quarantena, i miei, le mie due settimane. Mm-hmm. Uh, è iniziato il lockdown qua. No. <ride> quindi, quindi non ho rivisto l'ufficio, fortunatamente, alla fine. Eh? E abbiamo cominciato la quarantena. Un po' tutti, anche a Dublino. Te la dico, te la dico così: Dublino è stata, Dublino e l'Irlanda in generale sono stati molto. Molto bravi a gestire la situazione. Mm-hmm. Um, soprattutto. Rispetto a molte altre nazioni perché hanno preso tutti i provvedimenti subito.
0: Eh sì, esatto. Poi conta, c'ho una cugina che stava lavorando a Berlino e là era eh, disperata. Sì.
1: Brutto: molto brutto. brutto perché non hanno chiuso subito. Esatto. Irlanda ha capito il problema, ha più o meno chiuso subito. Eh. Uh, tutto ha cominciato a migliorare quando ovviamente hanno chiuso i pub, che hanno chiuso un po' troppo tardi, ma... È okay. Con il malessere degli irlandesi, tra l'altro. Esatto, <ride> esatto. No, no, ma ti racconto, altra digressione. Vai. Qua si sono messi con i camioncini durante il lockdown a vendere le birre a casa porta a porta, perché non c'era... Sti poveracci, una cosa ci hanno... Uh, oh mio dio! Il, le patate <ride> e la birra. Tu Eroi! eroi Quindi, nazionali. I togli le bi- <ride> I togli le birre che devono fare sti volati.
0: Parlando del topic principale, noi viviamo in un momento storico in cui il lavoro digitale sta prendendo sempre più piede, poi soprattutto appunto parlando del 17K Group, back in the days, quindi nel 2015 circa se non erro, quando è nato il sito più o meno, che io ero, ero, mi ero unito al sito una volta creato però poco dopo, come è stata recepita dagli altri, quindi da, dai tuoi, da, da quelli che erano con te al momento della creazione? Come è stata recepita l'idea di creare un web magazine come il 17K Gruppo?
1: Allora, non penso. non, è, non penso che era il 2014 o 15, sai? Non mi ricordo, forse addirittura. penso 2013. Uh, quindi è un pochino ah. più vecchiotto. Siamo sui 6-7 anni e ho completamente perso. Um, perso La completamente traccia del tempo. Tema. esatto, esatto, esatto. <ride> sì. però. è nato per caso come molte ah. cose eh, perché non so se ti ricordi praticamente eravamo questo gruppo di Halo che fu creato attorno a eh sì. uh, Halo 4 che per chi non è appunto non sa tanto di videogiochi Halo 4 era è uno dei titoli di punta di Xbox che era console di Microsoft ok uh, eh, guarda do, dopo, dopo se vuoi parliamo di quel video di Halo Infinite ma non, non so se volentieri no 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 no, no, no volentieri uh, vabbè par- teniamocelo allora... per dopo esatto esatto e allora è nato così perché a un certo punto eravamo questo gruppo di amici che ci, tenesse, ci teneva tanto quel gruppo, parlavamo tutti i giorni, facevamo moderazione nel gruppo e a un certo punto volevamo fare quel qualcosina in più e abbiamo creato un blog giusto per sai, parlare del gioco, mandare gli aggiornamenti del gioco alla community che non erano tradotti in italiano quindi quando usciva qualcosa facevamo del possibile per tradurla il prima possibile pubblicarla e parlare appunto del gioco e condividere le nostre passioni C'erano proprio gli, i, i bulletin. Sì, i bulletin. bravissimo. Col passare degli anni, ehm, ci siamo resi conto che parlare solo di Halo è bello, ehm, ma volevamo anche parlare di videogiochi, che è la nostra passione, no? Certo. Quindi abbiamo detto, ma sai cosa? Proviamo a parlare anche di videogiochi a 360 gradi. Mm-hmm. E pian piano, più persone hanno cominciato a parlare di videogiochi, uh, shiftando quindi da Halo a il sito, diciamo, lo chiamiamo generico noi, ma in realtà è questo web magazine come l'hai ben definito tu. Mm-hmm. E oggi non siamo sicuramente uno dei portali più grandi in Italia. Abbiamo la nostra fan base, abbiamo persone che ci seguono, abbiamo tante persone con tanta capacità di scrivere e tanta tanta passione è una cosa che ribadisco sempre a tutti tutti realmente sia quelli che scrivono che vogliono approcciarsi magari a questo mondo del giornalismo videoludico sì. O anche giornalettismo a volte e che cerca di farlo con, con passione e per passione e divertendoti perché tutto quello che diventa un lavoro ti fa perdere l'entusiasmo e non perdi quella scintilla è vero è una cosa che ho visto molte persone nel corso degli anni se c'è una cosa che ho imparato uh, gestendo il sito che se metti uh, delle deadline molto strette se metti dei numeri che vanno rispettati uh, se dai alle persone troppo da fare soprattutto quando è un progetto sai che deve essere per passione uno dice ci vuole passione ma vuole portare anche risultati ed è vero ma se non trovi quel bilancio tra um, Fare, produrre mm-hmm. e divertirsi Esatto Finisce che perdi, perdi il fattore divertimento Finisce che anche se lo fai con tutto il cuore Perché ti piace e ci tieni a un progetto che stai seguendo con delle persone Sì. Finisci per perderlo Finisci per... Um, per perdere quella fiamma, quella scintilla che ti spiegavo prima Che ti fa venire voglia di scrivere Non scrivi più per divertimento o per te stesso O per... Sai, per passione voler comunicare qualcosa Scrivi al fine di un obiettivo E inevitabilmente ti diventa un lavoro Ed è un, un errore che fanno tanti tanti Siti uh, piccoli che ho visto tante volte.
0: Ma non soltanto e... siti piccoli, cioè questo è un discorso che si... Ah, può ma i siti grandi è un altro
1: questione. No, no, non solo il siti. I siti grandi è un'altra
0: questione. Ma, anche, ma me, guarda, sai? no, non soltanto siti, cioè, uno può parlare di questa cosa anche per quanto riguarda, che ne so, canali di YouTube che nascono oh, e muoiono. Tutto, oppure, sì, tutto Assolutamente.
1: Persino, persino un podcast come il tuo. Ah, è capace, guarda. Se... <ride> no, scherzi a parte. Questo si applica davvero a tutto, è eh. una sì. lezione che... Mi piace condividere, una lezione di vita mi piace condividere spesso, perché um, se perdi la passione, perdi la voglia di fare, ti diventa un lavoro, finisce che ti svegli la mattina, sai che devi fare quelle cose e sei tipo, ah! no, che me lo, però lo devo me lo fare. Fa fa... Esatto. esatto, è un obbligo, è un obbligo. È, me- è meglio tenere un, ob- un hobby quello che è un hobby, ecco.
0: Soprattutto fare informazione o infotainment, possiamo anche definirla tale, non è mai facile soprattutto perché devi affrontare il pubblico piuttosto del mondo, ovvero... Internet, tra haters, i troll, un bacino di utenza incontentabile Perché se c'è una cosa che magari va bene a uno, a un altro non va bene e Non, non c'è mai il 100% di, di persone che sono Sai una
1: cosa, una cosa fare. che ribadisco a tutti Sia a volte dai content creator più piccoli O alle persone che gestiscono, um, sai, qualsiasi progetto online è Che ci focalizziamo sì. così tanto su quello che è late gli hater, le mm-hmm. persone troll tutte le persone comunque ti buttano robe addosso e perdiamo spesso e volentieri la, la visione generale di invece quante persone ti seguono il punto è sempre questo no? Yeah. Uh, il criticismo c'è ci deve essere e stiamo parlando di criticismo ora non tanto di hate uh, perché comunque il, quando ti mm-hmm. arriva da una botta di criticismo ti colpisce quando ti arriva un commento positivo ti fa sorridere e te ne dimentichi poco dopo ma Qui ti faccio notare una cosa, quanti video hai visto su YouTube nella tua vita, quante persone hai seguito nella tua vita, ma a quante persone hai scritto qualcosa? A quante persone hai detto, wow, questa cosa hai fatto è fighissima, o quanti mi piace hai cliccato su un video su YouTube o lasciato un commento? In generale, Mm penso, (ride) perché è lo standard, molte poche in confronto a quanto hai visto. Quindi... Vero. Una cosa interessante è che diamo molta, molta, molta più, um, come dire, visibilità a qualcosa di negativo per la nostra natura in generale come persone, anziché focalizzarci sì. su quelli che sono i risultati. Quando tu hai... mettiamo, sei un progetto appena nato, ok? E hai, mm-hmm. riesci ad avere un video su YouTube, o un articolo, qualsiasi cosa, con 300 persone che l'hanno visto. E magari, sai, 2, 10 mi piace, che sono queste, quell'1% che dice, sai, metto un mi piace. E poi c'è un commento negativo, sì. l'unica cosa che c'è è un commento negativo, di una persona che dice, oh, questa cosa fa schifo. Banalmente quella cosa che ti ha scritto eh, ti esatto. demoralizza così tanto che non guardi che 300 persone l'hanno visto... 10 hanno espresso un parere positivo anche con un semplice mi piace e una sola persona su queste 300 ti ha rovinato la giornata è molto triste è questo l'internet e per questo davvero il consiglio che do a tutti è guardate quello che state facendo guardate eh, quante persone vi stanno supportando realmente mi ricordo una persona Ovviamente non faccio il nome mm-hmm. Non posso dirlo no, no, Non è il caso no, che lo dico Robesimili Che nei suoi video non parlava ok Ma questa è un'esperienza lavorativa C'è, che ho avuto okay. Nei suoi video non parlava Allora io ho detto Ehi guarda uh, Secondo me se nei tuoi video Anziché fare edit carini e Cominci a parlare Anche se mm-hmm. mh, Sai non sai bene l'inglese Dovresti provarci Provarci perché Se attualmente le persone seguono il tuo canale Poi cominceranno a seguire le... Um, te, te come persona, e lì cominci a avere questa connessione speciale. Quello l'ha fatto. E il primo video è andato così così: ha avuto un sacco di commenti mm-hmm. positivi, ma c'erano anche qualche commento mm-hmm. negativo. E venuto a me, ha detto: Eh sì, un po' l'hanno. Ah, un po' è piaciuto. Però, ci sono stati anche questi. Ho detto: Ok, fermo. Guarda quelli a cui è piaciuto, fanno per loro. Le, sì. I risultati ti sono esatto. cambiati rispetto a prima. Dice no, il video è andato più o meno lo stesso Forse un po' meglio Benissimo Focalizzati su quelle persone Perché tu devi farlo per quelle persone che ti supportano Non devi pensare a tutto il resto
0: Esatto E
1: andrà solo a migliorare
0: Esatto, esatto Poi mi ricordo che c'è stato un periodo nel 17k group qualche anno fa In cui cominciavamo a dire mettiamoci la faccia Mettiamoci proprio il volto Assolutamente E questa si può Era andato bene Ok, poi un altro del 17k gruppo con cui sono ancora in contatto, anzi lo salutiamo, Andrea Catanzaro, ciao Andrea.
1: Ciao Andrea. Mi
0: (ride) mi stava dicendo anche che c'è stata una una nuova recluta che ha cominciato anche a fare video per quanto riguarda la sezione serie tv e cinema, quindi su su facebook escono proprio questi video, è una ragazza che era uscita dal Dams, mi ha detto pure Andrea, e che quindi la la situazione si è evoluta ancora di più, questa è una cosa che la ricollegherei a una che avevo detto la puntata scorsa, cioè che a noi piace seguire i VIP, persone del mondo dello spettacolo, ma non solo, anche i youtubers, content creator, chiamiamoli così. Esatto. Effettivamente a noi piace proprio, in, non proprio immedesimarci nelle loro vite, anche se ogni tanto ci sta quella punta di voyeurismo, però ci piace seguirli come persone, prima di tutto. Bravo. E effettivamente anche loro, se magari hanno quest'aura di misticismo, noi non dobbiamo dimenticarci che, che so, sono umani anche loro, cioè so, sono persone come noi che hanno, hanno creato un qualcosa di buono, un qualcosa di straordinario per certi.
1: Sai la questione VIP no? che mm-hmm. come dire, interessa molto le masse, tutte le persone che al giorno d'oggi guardano la televisione, ah, televisione cringe! Che bello. <ride> poi, uh, poi
0: ci arriviamo, poi ci arriviamo.
1: Vabbè, dettagli a parte. Uh, tutta la questione sui vip non è altro che alla fine voler sognare. Sì. Voler sognare di a volte essere nei loro panni, a volte completamente stare lontani. Ma quello che alla fine fa seguire le persone. Fa seguire i vip. Sono quando i vip mostrano un minimo di uh, umanità. Um, mm-hmm. Quindi Finiscono molte persone a dire, ehi, questo qui, nonostante tutto, è una persona come me... È... è quello che ti crea le, le connessioni. Quando... La empatia, bravo, la connessione. Da quando c'è Instagram, per esempio, e molti VIP hanno cominciato anche a... Uh... Stiamo parlando proprio VIP nel... del concetto generale, quello che vedi tutti i giorni, paparazzato, roba simile. E sì. uh, anche lì la fortuna dei, dei magazine di paparazzi, perché fanno fortuna? Perché fotografano fanno questi VIP. Nella loro quotidianità e le persone dicono oh, Wow, guarda, persone come me Sì, è, è strano
0: <ride> Esatto, è molto strano, molto strano Poi appunto Parlavamo de- 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 della televisione Poi fare infotainment in un paese come l'Italia è un... Noi, C'è da dire che siamo un paese ancora in... Tra virgolette fase di aggiornamento cioè che stiamo comunque tentando di aggiornarci andare cercare di arrivare al passo sempre con i tipici ritardi che distinguono i ritmi del nostro paese e questa purtroppo è una cosa che non vale solo nell'infotainment ma anche nel mondo del lavoro cioè continuano a esserci aggiornamenti il mondo del digitale appunto tornando a quello che dicevamo prima e io continuerò sempre a dire a fare un esempio che mi è capitato prima del lockdown parlavo con un falegname che sta qui dietro casa mia e lui siccome era amico di mio padre mi ha chiesto che cosa vuoi fare nella vita io adesso non ricordo le parole esatte che ho usato però c'era un termine anglofono in mezzo visto che adesso stanno comunque utilizzando tutti quanti stanno utilizzando sempre più termini anglofoni e lui chiaramente non l'ha capito perché faceva parte sempre di quella old class, di quella vecchia mentalità che eh, ormai era radicata nel nostro paese e che stiamo cercando di smontare e lui ha reagito scherzosamente però dicendomi è per questo motivo che noi non ti vogliamo
1: <ride> nel senso
0: non ho capito quello che hai detto per questo noi non ti vogliamo <ride> ecco se noi fossimo ancora fermi a un concetto di lavoro se il, magari se tu non ti sfondi la schiena dopo otto ore di sgobbamento allora non stai lavorando cosa che invece non è più così
1: allora io ti Comincio questo discorso che mi sta a cuore essendo un italiano all'estero, ok? Um, Vai
0: assolutamente, anzi,
1: confrontiamole. Esatto, esatto. Um, in Italia l'Italia è un concetto di lavoro che non mi piace ed è uno dei motivi per cui tra l'altro alla fine uh, sono scappato. Um, in Italia la meritocrazia mi sembra un sogno per molte persone che vedono col binocolo in pochissime azienda, aziende è una situazione bruttina perché cosa vedi in Italia? vedi il lavoro che se un attore di lavoro ti dà un lavoro lavoro, tu devi anche baciare i piedi letteralmente vedo tantissime situazioni così ho amici e persone che mi sono molto vicine in Italia che si trovano in situazioni così e letteralmente non dico non uso parole brutte non voglio usare parole brutte ma si trovano in questa situazione in cui praticamente devono tutto a quella persona perché ti do il lavoro quindi... Ti sto, come dire, già dandoti il lavoro è come se ti faccio salire di classe sociale non, non, non so neanche usare un termine buono per tutto questo Ma è brutto Privilegio. Sì, se tu lavori sei privilegiato, sei già meglio delle altre persone Perché in Italia il lavoro ti rende wow Mi ricordo eh, università, ero all'università E uno dei miei conquilini ha cominciato a lavorare E da quando cominciarono a lavorare si sentivano, come dire, loro stavano lavorando, io non stavo lavorando, quindi loro stavano lavorando, quindi loro, tutto quello che facevano loro era quel pochino in più. Nel frattempo io stavo facendo il mio lavoro, stavo lavorando sul sito, certo non prendevo una una lira, però sai, io avevo i miei progetti, anche come studente sto lavorando, quindi perché a volte mi usavi la parola... La la frase, eh ma io lavoro, non non ti rende meglio o più alto di qualcuno, non ti giustifica nessun comportamento. Però se ci fai caso è una cosa che è così impiantata nell'italiano, il fatto io lavoro, io meglio, (ride) che è terribile. E eh già, eh, quindi ti crea questa situazione in cui l'italiano quando va a lavorare spesso e volentieri si sente già fortunatissimo di star lavorando Che purtroppo è anche una situazione causata da un'Italia che non riesce ancora a emergere, a riprendersi È un'Italia che comunque di lavoro ne ha davvero poco È il motivo per cui molti giovani alla fine vanno, finiscono fuori perché non vedono quello che c'è in Italia, vedono quello che c'è fuori e dicono chi me lo fa fare E rispetto tantissimo Questo lo voglio dire perché è una cosa molto importante Rispetto tantissimo chi sceglie Di stare in Italia per supportare il nostro paese Sono tantissime persone che mi hanno anche detto Beh, sai, sì, ma se tutti andiamo fuori Causiamo un altro problema E ah, assolut- Una persona mi dice questo Assolutamente mi rispetto, è normale È giusto che tu dici, sai Però Io voglio supportare il mio paese dal mio canto ho scelto magari una cosa un pochino più egoistica di pensare a me me stesso e pensare alla mia carriera, se un giorno torno in Italia torno in Italia, se avrò le occasioni se l'Italia anche mi darà le occasioni certo però mi trovavo in una situazione un po' particolare quindi chiuso questo discorso che è molto particolare non mi fa sentire benvenuto all'Italia in termini di lavoro. Se non, sai, Milano, qualche azienda grande che ha queste mentalità un pochino più uh, moderne. Sì, esatto. Persino sì. le... Dai, ascolta, persino le ferie in Italia le devi pregare e se te le danno... Cosa sono? Devi, si mangiano? Devi dire, oh mio Dio, finalmente mi hanno dato le ferie. No, le, le, le ferie... Qua in Irlanda le ferie sono obbligatorie, te le devono dare, non ci sono... Non ce n'è per nessuno, tu devi avere le ferie, ti prendi le ferie, fine. C'hai certe limitazioni in alcune aziende perché sai, devi fare i turni, eh, se te ne vai devi, devi coprire per qualcuno e viceversa, cose mm-hmm. normali. Però le ferie ti vengono date, hai eh, un minimo mi pare di 20 giorni l'anno, eh, poi sai qualche azienda fa 25, qualcuna fa 21, alcune salgono con gli anni, Che più ne più certo. ne metta. Quelle, quelle le devi consumare nel tuo anno perché è importante per la tua, la tua, tua, tua salute mentale
0: assolutamente poi vabbè scop- sentiamo un sacco di notizie di persone che vanno in ospedale per, per stress, burnout e cose situazioni esattamente
1: um, che mi fai riconnettere una cosa sul lockdown che Vai. hanno messo a disposizione persino um, dei psicologi durante il lockdown perché è una cosa che l'Italia ha completamente dimenticato è che mettere le persone a casa Significa anche mettergli, chiudergli la loro vita passata non dai altri stimoli che magari sai. I più fortunati sono i videogiocatori nerd, esatto. Uh, tutte le altre persone che, meno male, dicono: Beh, la mia vita non è cambiata completamente. Yay. Anzi, più esatto. tempo per giocare, esatto. io l'ho preso benissimo. Eh. Infatti, io pure l'ho preso bene.
0: Le serate con gli amici a guardare i film, proprio
1: a giocare, io ho detto: Ho recuperato due ore di gioco. Maledetti, esatto. grazie, lockdown, <ride> um, <ride> però. Eh, la salute mentale era importantissima Una cosa che hanno fatto qui in Irlanda per il lockdown era C'è lockdown, puoi comunque uscire per fare esercizio Prima era 100 metri, 200, 5 km, mm-hmm. 20 km e così via Come raggio in cui puoi andare a fare esercizio Ed è importante perché sai Il lockdown, questo virus si, com- si diffonde tra persona e persona esatto. Si vocifera un po' per aria, simili, Ma il contagio 100% eh, sicuro è tra persona e persona Andando in giro a fare esercizio fisico all'aperto e tenendoti lontano dagli altri, mentalmente ti fa tantissimo, è una cosa che hanno capito bene e in più hanno dato quel supporto con gli psicologi in Italia, ho visto persone dare di matto perché stavano a casa tutto il giorno e per uscire a fare la spesa Dovevano fare pure l'autocertificazione Tutte queste uh, burocrazie pazzesche Che ha messo sull'Italia confermo,
0: eh. confermo, confermo Non so se ti è anche capitato di guardare quei video C- C'è
1: stato un momento in cui hanno detto Ok potete uscire
0: di casa Ma solo per fare la spesa E al limite per portare magari A fare la passeggiata al cane Perché ha degli animali domestici sì. Ci sono stati un sacco di geni Che hanno realizzato Dei fantocci Alcuni anche utilizzando dei peluche, <ride> con i guinzai rigidi per far vedere che magari c'è la tensione del cane che ti trascina, solo per uscire di casa. <ride> Complimenti. Veramente. Guarda,
1: guarda, da, da un lato dici, cavolo, dovreste rispettarlo, dall'altro alcune persone possono posso capire, stare in queste quattro mura per così tanto tempo è pesante. Sì appunto doveva esserci quel bilancio e poi ci sono popoli e popoli magari gli italiani non sarebbero stati in grado di, uh, di gestirlo si fa f- fidamento al buon senso, ma boh chi lo sa intanto le cose stanno andando come stanno andando speriamo in una seconda ondata più leggera se confronto con quella del passato speriamo anzi che non arrivi esatto uh, ma dai torniamo, torniamo al discorso del lavoro
0: Quando sei andato a vivere in Irlanda, parlando sempre del lavoro in digitale, quali sono state le maggiori differenze che hai riscontrato in questo settore proprio del lavoro in digitale, cosa che in Italia è ancora una mezza utopia?
1: L'Irlanda è molto più digitalizzata, Mm quindi ci sono molti più lavori d'ufficio, ci sono molti più lavori moderni, trovi appunto tante 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 agenzie, uno dei settori più facili in cui entrare in Irlanda è l'outsourcing, sono varie aziende che fanno tanti servizi per compagnie più grandi, quindi Google, Facebook e così via, perché tutte le compagnie più grandi hanno bisogno di alcuni servizi e le compagnie più piccole danno quei servizi. Questi servizi sono di tutto content review, quindi appunto guardi dei contenuti e dai delle valutazioni, um, alcune aziende ti assumono per fare delle operazioni che vanno a um, gestire il machine learning, um, t- tante cose, letteralmente anche se non hai un diploma assurdo alla fine il lavoro è stai al computer, fai questa operazione, queste sono le tue guideline, applicale ed è un lavoro totalmente... Um, non, non mi viene neanche il termine, totalmente dignitoso? Sì, penso di sì. Um, è un lavoro ottimo. Sta in ufficio, hai un ottimo ambiente. È quello che ho trovato qui in Irlanda, perché in, ho iniziato così, eh. anzi a dire il vero, il la primo lavoro che ho fatto è stato tester di videogiochi in Activision e poi sono andato in un'azienda di queste di outsourcing eh, in cui facevo un lavoro molto, molto ripetitivo, ma era un lavoro d'ufficio e, stavo, e lavoravo su un servizio in particolare. C'entra,
0: allora, c'entra? Scusami, piccola digressione. C'entra anche il, 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 il titolo insignito di Most Valuable Player della Microsoft? Eh, rientra in questa cosa?
1: No, no, no. Assolutamente qui, qua, ah, sto un parlando un caso. attimo della, della mia carriera. <ride> no. Del mio percorso <ride> che ho fatto, no? Uh, ok. Quindi, il lavoro digitale che ho preso lì era un semplicissimo lavoro d'ufficio. Ma quello che mi ha un attimo detto, cavolo, sono in un altro mondo è che. Mi rispettavano come persona, uh, la, le aziende valutano te, chi, un'azienda è più dell'altra ovviamente, perché ogni azienda ha la sua mentalità diverse, però vedevo le aziende che ci tenevano a creare team, a creare team uniti, a farti sentire parte del tutto, ed è qualcosa che in Italia non vedi completamente. Quindi qual è la differenza numero uno? La differenza numero uno è che... In Irlanda se lavori ti dicono grazie e la meritocrazia esiste. In Italia se lavori devi dire grazie a qualcuno. Eh, Questa è la cosa che dico subito quando mi dicono Marco qual è la differenza tra lavorare fuori e lavorare in Italia? Beh, qui ti dicono grazie se lavori e ti fanno capire che sono grati che stai lavorando per loro. In Italia se sei fortunato qualcuno una volta all'anno forse ti dice grazie se fai qualcosa di straordinario.
0: Esatto, quindi danno una grande priorità alle soft skill più che alle hard skill, cioè proprio il lavoro di gruppo e a livello personale?
1: Uh, dipende ovviamente dal lavoro a lavoro, ci sono sì, sì, aziende sì, sì. giustamente che magari vogliono semplicemente qualcuno che gli faccia qualcosa um, e che abbia delle capacità magari analitiche, um, poi invece ci sono aziende che eh, cercano certi talenti, dipende appunto dal tipo di lavoro che vuoi fare. Questo si applica realmente a tutto. Ehm. Um, quindi sì, una cosa è noti, soprattutto cambiando azienda, è che cambiano tantissimo i benefici. Ed è una cosa che all'estero è uno standard, ok? Vai mm-hmm. in un'azienda, hai dei benefit. Anche in Italia molte aziende hanno benefit, già stiamo parlando di aziende un pochino più grandi. Però proprio una delle cose che guardi quando applichi in un'azienda qua fuori, quando eh, applichi, scusami ho usato un termine... Um, anche qui in inglese No, no, figura uh, apply, di diciamo, no, no, non c'è, non c'è Quando mandi il curriculum Ecco, a un'azienda <ride> okay. uh, Qui in Irlanda Vai a vedere proprio i benefici Dici cosa, cosa mi dai? È come quando entri in un negozio di caramelle Banalmente Dici Qual è la caramella più buona? Uh, perché mm-hmm. C'è competizione tra queste aziende Quindi le aziende devono essere um, Competitive Devono conquistarti Cosa che in Italia sì. A malapena vedi Quindi questo, ma ovviamente si applica poi anche al resto del mondo, e in Italia, ripeto, ce ne abbiamo da qualche parte. Se cerchi bene. una cosa che ho visto um, io non sono non mi sono mai laureato non ho mai finito l'università ok sì. e ho avuto un modo di fare la mia esperienza e finire a lavorare um, per quello che volevo fare e, e a fare quello che volevo fare e a usare le skill le capacità che ho costruito nel corso degli anni quindi ho cominciato come tester per una semplice opportunità e Come tester di videogiochi, la mia esperienza sia come giornalista di videogiochi che come persona che ne ha giocato davvero tanto e tanti e ha cercato sempre di fare qualcosina in più Lì è servita, mi hanno visto, mi hanno visto in faccia, mi hanno visto per quello che valevo Mm. e mi hanno preso Era un contrattino di tre mesi Poi ho detto sai...
0: Qualcosa per cominciare
1: Esatto, ormai mi sono trasferito in Irlanda, ho voluto fare questa esperienza lavorativa perché ero una persona che, sai, uscito dall'università, non avevo nessun foglio di carta che mi diceva Ehi, tu hai fatto ingegneria informatica, avevo studiato Mm le mie materie in ingegneria informatica, per un motivo o nell'altro la mia simpaticissima università aveva deciso di farmi decadere Senza alcuna notizia e modalità di appello, perché sai, quando ti arrivano quelle mail che ti dicono... Accetti le nuove condizioni. Che cavolo, legge quella lì, a quanto pare. C'era scritto scritto tra le. quello che mi hanno detto letteralmente. In in segreteria è: Tra questa riga e questa riga. Abbiamo scritto che se non avevi questi crediti, non decadevi automaticamente. Oh, mio, dio! Una mattina mi sono svegliato così. Che bella! Buongiorno, (ride) buongiorno, non sei più studente. Cosa? Come? vabbè, finiti questi tre mesi ho detto, sai, mi trovo qua. Che devo fare? Posso tornare in Italia e sperare in un'occasione in futuro? C'è... Io sono in questo edificio qua, c'è quell'azienda lì accanto che mi dicono tutti che assume gente per lavori d'ufficio. Ma sai cosa? Ma io glielo mando il curriculum. Mandato, giorno dopo mi hanno contattato, giorno dopo un primo colloquio, la settimana dopo l'ultimo colloquio. Mi hanno preso, ho iniziato a lavorare letteralmente la, la settimana stessa del colloquio il giorno ah. dopo che mi scadeva il contratto in Activision uh-huh. e sai, il lavoro era quello che era però poi ho detto, io ho queste capacità di informatica posso cominciare a metterle in pratica questo è quello che ho pensato quando sono entrato lì dentro, no? Sì le l'ho messa in pratica ho visto che il lavoro che facevo c'erano alcune operazioni ripetitive c'erano alcune cose che potevano essere migliorate c'erano un paio di cose che causavano errori e incomprensioni tra... nel modo in cui lavoravamo quindi ho detto sai cosa? un semplice scriptino di informatica qualche software fatto molto molto veloce può migliorarmi tanto la vita a me come impiegato quindi ho usato quello che ho imparato in ingegneria informatica pur non essendo... Um, laureato um, per migliorare tutto quello che c'era lì dentro e ho cominciato a fare questi software questi software che poi sono stati anche applicati a livello di team um, e pian piano nel corso sai in un anno un anno e mezzo che facevo queste attività prima dovevo entrare come developer ma storia molto uh, per farla molto breve alla fine vado nel dipartimento di business intelligence quindi in un ruolo che volevano già uno o due anni di esperienza come um, business intelligence con i dati e robe simili mm-hmm. io di dati che sì avevo fatto le mie materie all'università quindi sapevo di cosa stavo parlando però non avevo esperienze ma l'azienda ha riconosciuto ehi qua c'ho qualcuno che ha un talento lì è sprecato mettiamolo a, qual- a fare qualcosa in cui, in cui ci dà un buon contributo poi mettiamo questo talento a, a Buonuso Special Regional Information
0: Your local 36 Hour forecast from the National
1: Weather Service. Ovviamente nella mia nel nei miei anni ho cercato di fare un lavoro nei videogiochi, ho cercato nel tempo, anche mentre stavo in quell'azienda, di entrare in tantissime aziende di videogiochi uh, come community manager, visto che quello che ho fatto con 17K Group uh, era sì gestione di un sito, ma come hai accennato anche prima, ho questo titolo progetto. di Xbox, uh, Xbox MVP, che ci ricon- è letteralmente Xbox, quindi Microsoft, che ci riconosce come community leader, perché... Per farla breve, anche per chi non ci, ci ascolta e non mi conosce, nel corso degli anni ho cercato di fare più possibile, rendermi molto attivo nella community di Xbox e dei videogiochi in generale. Quindi ho sviluppato questa passione e ho detto vorrei fare questo lavoro. Ho applicato in tutte le parti del mondo, ma ovviamente è molto difficile, si può, si può raggiungere con le, se, se vuoi farlo. Però è difficile trovare il punto di ingresso Sai, miravo le aziende molto più grandi Ovviamente perché ci provavo E quelle conoscevo Poi ho cominciato a abbassare i radar E e per un po' Non è arrivato niente Ma fatto sta, torniamo dove stavo prima Ho fatto le mie esperienze in business intelligence Qualcosa che mai avrei creduto E a un certo punto mi sono ritrovato Nonostante tutto felice Perché sai Senza laurea senza niente mi sono fatto una carriera in business intelligence che non era non è il primo percorso che trovi letteralmente non è non è sicuramente no. <ride> uh, non è sicuramente il primo lavoro che, che trovi e lavoravo lavoravo come vendor di google ok quindi non ero google mm. ma lavoravo in un ambiente google che era era abbastanza figo imparavo moltissime cose e tra l'altro avevo pure un, un buon background come developer che non ho mai potuto applicare ma ormai sai nel business intelligence arrivare a fare developer avrei, avrei trovato il modo ed ero contento per ehi hey, sono realizzato poi sai quando meno te l'aspetti arriva l'occasione quella che vuoi nella, nella tua vita si era aperta la divisione irlandese di wildlife studios che è questa azienda di videogiochi mobile Um, nel dubbio ho visto hey, cercano un community manager Anzi associate community manager Ho detto sai cosa Proviamo uh-huh. e sono qua Oggi lavoro per loro È stata finora una bellissima esperienza E È bello perché Quando sono entrato uh, Dopo questi tre anni e mezzo che sto in Irlanda Ora quindi ai tempi sarebbero stati Perché sono entrato verso gennaio quindi sì diciamo in più o meno quasi tre anni ho detto sai ce l'ho fatta sto facendo quello che voglio sono belle soddisfazioni e non non penso ce l'avrei fatta tanto facilmente in Italia perché ho visto visto tanta meritocrazia ho visto persone con una mentalità diversa in Italia ci sono lavori junior che ti chiedono esperienza come fai a fare un lavoro junior con esperienza Se il lavoro stesso è junior è, è, esatto, è fatto per eh, fare esperienza
0: Esatto No, noi qua in Italia abbiamo un concetto di esperienza Che è una spada di Damocle Cioè tutti quanti richiedono esperienza Perché vogliono avere tutto quanto subito il miglior, Nel miglior modo possibile Il problema è che se non ho fatto esperienza n- Non c'è nessuno che me la può far fare Se avete tutti questa
1: Se prendi ehm... un lavoro junior, no? Vorrei. Eh, mm. Tu azienda, preparati un minimo a crescere quella persona. Semplicemente guardi il curriculum, chiedi, non lo so, chiedi un test, chiedi sì. qualsiasi cosa, chiedi, sai guarda, ti assumo, però fammi questo progettino così, per farmi vedere che lo sai fare. Sì. Poi ne parlate insieme e assumi, fai un processo magari di selezione un po' più lungo, ma dai la possibilità a un giovane di crescere dentro la tua azienda. È una gran cosa
0: esatto, assolutamente, qua invece ti giudicano principalmente da come può andare il colloquio e basta cioè se magari non gli dai nemmeno una buona impressione a livello personale è finita
1: esattamente, tantissimi purtroppo ti si ritrovano ancora la porta chiusa in faccia o tanti amici anche nel settore informatico in Italia si trovano a una porta <ride> chiusa in faccia perché dicono uh, beh sì tu sei un universitario ma non hai esperienze Dice, ma ho la laurea <ride> Deve deve servire a qualcosa la mia laurea. Fanno sì, però. Sai, vai a fare qualche stage. Cavolo, no, gli gli stage sono una trappola. Sono una trappola. Finisci, no, ho avuto letteralmente un amico che è stato intrappolato in uno stage perché continuava a lavorare. Continuava con la promessa che dopo lo stage lo avrebbero assunto, ma non è mai più successo. E lui (ride) mi ha detto, (ride) (ride) ok, guarda, dei tuoi buoni pasto non me ne faccio niente. Ciao. (ride) Mi puoi dare, sì, 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 ok, mi dai 200 euro. No, no, perché sto lavorando tutto il giorno per 200 euro, non ha senso. Un altro mio amico che ho fatto trasferire qua in Irlanda, lavorava per un'azienda informatica, letteralmente... si sono arrabbiati con lui perché ha rifiutato 400 euro al mese, ok? Ma... Perché dai 200 e hanno detto: Sai, possiamo portarti a 400 ora perché c'è questo cliente che paga bene. Dice, Cosa? <ride> ed, è, ed è scappato via. A un certo punto, mi, un giorno mi chiama, non lo sentivo mai conosciuto su Halo 3 online. Ah, Marco, ma. Sai, non ci sentiamo, non ci sentiamo da, un, da un po'. Però so che sei in Irlanda, com'è la situazione lì? Qualche settimana dopo l'ho fatto. è entrato nella mia stessa azienda perché c'era una posizione libera perché uno andava via. Cosa per dire come funzionano le cose qui, eh.
0: Che spettacolo, guarda se, se non fosse per il fatto che a me piace lavorare con la lingua italiana E
1: che è quello che vorrei fare Quindi anche lavorare in radio cioè... Io lavoravo in un team italiano eh. Parlavo ah! italiano tutto il giorno Tutto ah! il giorno, completamente leviamo, leviamo questa cosa Estero sì, hai bisogno dell'inglese Ovviamente perché in un'azienda uh, di servizi C'è l'inglese Perché magari sai, mm-hmm. ti capita il manager il Ma di solito in tantissime aziende Ti ritrovi a parlare italiano giorno e notte E e io ero tipo Ma che palle sono arrivato in Irlanda Perché voglio <ride> parlare in inglese E ora mi fate parlare italiano la mattina e la sera Finisci in team In, molti, in, molti, in molte aziende Finisci in team di italiani mm-hmm. Perché ovviamente sai Se non hai nessuna skill particolare O vuoi un lavoro per iniziare Cerchi letteralmente Italian Su sì, lav- motore di ricerca com- Cominci Poi da lì nella tua azienda cominci a fare le esperienze che vuoi e a progredire dentro l'azienda. Però, sai, cerchi Italian e finisci in team italiani. Il tuo team leader, sicuramente italiano, in buona parte dei casi. Speriamo. Non parli più uh, inglese. C'erano persone che, eh, che avevano un livello di in inglese davvero penoso con cui, parlato, con cui ho lavorato in passato. Oh mio dio. Però, però lavoravano e addirittura. Alcuni facevano pure la carriera, perché le aziende qui, sai, cercano di crescerti. Cosa? Sì, È Impensabile. <ride> ci sono percorsi che puoi prendere, puoi cominciare a fare uh, il quality, puoi cominciare a fare team leader, puoi cominciare a fare il trainer, così uh, dai um, il trainer, fai, fai training a quelli nuovi che arrivano, puoi cominciare magari che ne so, a fare a studiare un po' di HR dentro l'azienda o ci sono i corsi cose... questo è l'ambiente che trovate fuori però ovviamente okay, le okay. aziende sono già medio piccole me- medio grandi scusami che è ben diverso dal
0: dover saper già fare qualsiasi cosa appena entri il primo giorno cioè sì. <ride> ah,
1: cazzo <Sì>, sì. spesso <ride> sì. ehi sai tu sei informatica mm, benissimo fai questo
0: se dovessi dare un messaggio a tutti quei ragazzi che vorrebbero magari cercare altrove all'estero, fuori dall'Italia un lavoro che magari, che ne so anche quelli che che sono dei semplici social media manager ma che non riescono a trovare soddisfazione in quello che fanno qui in Italia perché non viene rispettato molto bene dall'Italia come ruolo cosa gli diresti?
1: Gli direi di fare il salto di Mm davvero provare non aver paura e letteralmente lanciati in questa nuova avventura, perché può darti tante soddisfazioni. Se non vuoi lavorare fuori per tutta la tua vita, l'estero può essere soltanto un'opportunità per crescere e tornare mm-hmm. in Italia con tanta tanta più esperienza. Quindi sai, magari non riuscirai, hai fatto per esempio il social media manager, magari non riuscirai a trovare un lavoro di social media manager, magari inizi in ufficio, gli fai i tuoi fondi. Mm-hmm. Vai a tempo reggi in un ufficio così, qualsiasi, un lavorino un pochino più entry level, così diciamo, certo. uh, quindi un lavoro iniziale, così base, fai la tua carriera, ar- fai la tua esperienza, vai a finire a fare dopo un bel po' uh, Social Media Manager appena sai la tua esperienza o le tue cose che puoi rivendere facilmente, perché è solo questione di tempo. Social Media Manager abbiamo accennato quel percorso, giusto perché l'hai accennato tu, ma ovviamente è un già qualcosa dove c'è più competizione e questo sì, si applica a tutto, quindi ne, nel caso in cui il tuo lavoro ha tanta competizione e poca domanda, è solo questione di tempo perché io mi ritrovo nella stessa situazione, il mio lavoro come community manager non esiste, è un lavoro nuovissimo, non ci sono corsi, non ci sono preparazioni, non ci sono scuole, non c'è assolutamente niente, c'è solo l'esperienza che puoi fare, social media manager già cominciano ad esserci i corsi. Um, Quindi ci sono tantissimi lavori nuovi, project management per esempio, davvero tanti. E quindi la cosa che dico alle persone che vogliono provarci è vai, lanciati, accetta qualche compromesso inizialmente e poi lavora la tua strada verso il futuro. E se pensi un giorno che l'estero non è la tua, come dire, posto dove vuoi rimanere, l'Italia è sempre casa. Tutto il mondo è il paese assolutamente È una cosa che, ti, che noterai subito Quando sei all'estero Ma se vuoi tornare a casa Torni a casa e alla fine cosa hai fatto? Due, dieci, cinque anni Ma sono cinque, dieci anni Di, di esperienza che ti sei fatto fuori E che comunque ti, ti rimarranno uh, ti, ti rimarranno con te E non possono fare altro che migliorare la tua situazione Molte persone pensano Trasferirsi all'estero come una cosa permanente Non deve necessariamente essere questo deve essere qualcosa di nuovo e se non altro ti apre gli orizzonti a dire cavolo io prima lavoravo così e qua ho visto che lavoro invece in quest'altro modo magari dovrei rivalutare me stesso come quanto valgo io rispetto a quanto mi sta valutando azienda X
0: esatto quindi guardando di indietro diresti anche
1: guarda quanta
0: strada ho fatto cioè, guarda dove esatto. sono arrivato
1: esatto, esatto, guarda che compromessi accettavo prima è letteralmente esatto. una cosa che noto di tutte le persone qua in Italia che vengono in un'azienda um, quindi un'aziendina così, qualsiasi mm-hmm. e notano quanto quell'azienda gli dà il mondo confron- in confronto all'Italia ho avuto occasione di conoscere tantissime persone tantissimi italiani all'estero tutti dicono cioè, non è un altro mondo noi, noi siamo qua e Ovviamente da bravi italiani si lamentano, (ride) non fanno altro gli italiani, Eh, si lamentano di tutto, però a fine giornata dicono, beh sì, ovviamente mi lamento, ma tutte queste cose l'Italia non me le avrebbe date, quindi... Provate l'estero, esatto. vale la
0: pena, esattamente. Io ringrazio Marco per essere stato qui in nostra compagnia. Aver bevuto qualcosa, da... non so cosa stai bevendo in questo istante. No, non, non sto co... bevendo niente, stai perfetto, di <ride> giuro, ok. Quindi fate il salto, se come potete, se potete, noi ci risentiamo lunedì prossimo per una nuova puntata di Tisano alla Ciao, ragazzi, Ciao. buonanotte. <ride>